0: 电台读物栏目，今天要给大家分享的是卡尔维诺的一篇叫做《为什么要读经典》的文章。在开始之前呢，我想简单说两句，为什么要给大家读这一篇？就经常有人说现在的年轻人已经不去阅读了，但是我觉得这样说法其实不是特别的准确，因为其实我们每天都还在阅读很多很多的文字，比如说我们在看新闻，我们在看自媒体，看微信公众号，看微博，看 Twitter。这些都是阅读，我们每天会阅读大量的类似这样短的文字。但也有人说呢，再精确一点，应该说现在的年轻人都不读书了。我觉得也不对，因为你看，书店的畅销书排行榜上还是有很多很多书卖的很好，比如说成功学类的，比如说职场技巧，还比如说一些爽文、一些网络文学。所以说，说现在年轻人不读书，我觉得也不是特别准确。真正准确的说法叫做现在的年轻人不读经典了。因为这个，我本身深有体会。我记得小时候家里面书柜上会有一排放在最上面的精装书，然后这种书的大概的，呃，这套丛书的标题会是某某某经典系列。然后这样的书呢，当时就给我一个印象，我就想。怎么会有人一辈子会看这么多书？就这么多经典等着我们去看，怎么会有人能把它看完？因为每本都特别厚。然后我就从小就对这些书表现的有所畏惧，就很难去翻开它。我觉得这跟很多都有关系，跟它在书架上摆的整整齐齐的一排有关系。我不会想把某一本拆下来，破坏它那一排的那个秩序感。而且它都是精装书，所以翻起来很费劲，书又很重。还有就是，可能当时确实是小，很多内容是看不懂的。而于是我发现，慢慢对于我来讲，看书就变成了一件很严肃和很沉重的事儿。比如说，我会有这样的习惯：我原来是不会在书上做任何标注，也不会折那个书的页，甚至不会把书趴着放，以免压到那个书脊，因为我觉得一旦成书的内容，肯定都是经过了反复推敲的内容。都是大家公认的对的东西，但是其实这种读书的方式，我觉得不是特别对，因为大家在评价一首流行歌的时候，或者评价一个最近特别火爆的电影的时候，都有自己的想法，但是在拿起一本书的时候，常常会比较被动接受书里面的观点，或者是书里面的故事。那其实这种阅读方式，在无形中给自己套了一个枷锁，就是说书是对的，你是在学习，这样就会。让你的阅读体验变得特别的沉重，然后就越来越难拿起一本书好好读它几遍。然后这两年呢，我就渐渐改了自己这个读书的习惯，在读书的时候，常常会拿一根铅笔，或者是后来就干脆拿什么笔都可以了，在书上会乱标乱画，也会写一些自己的理解。这种方式呢，并不是说让你读书变得不严肃了，而是说你能站在一个比较平等的角度跟作者去对话。虽然有的时候你对话的是古希腊的哲学家，是孔子，但是当你逐渐了解他的作品，逐渐了解他的生平的时候，你会发现，其实这些写出来经典作品的人，也都是实实在,在在生活过的、实实在,在在的人，并不是说我们盲目的自我满足、自负的抬到跟他们平起平坐的这样的身位，而是你把。作者也当做一个人来理解，这样的话，经典作品对于你来说就不会那么的晦涩，或者说不会那么的让人望而生畏。说这么多呢，还是希望更多的听众能够自己捧起一本经典来看一看，无论是什么，只要开卷就有益。好，那现在开始正式进入今天的读物。为什么读经典？让我们先提出一些定义。一，经典作品是那些经常听人家说我正在重读，而不是我正在读的书。至少对那些被视为博学的人是如此。它不适用于年轻人，因为他们处于这样一种年龄，他们接触世界和接触成为世界的一部分的经典作品之所以重要，恰恰是因为这是他们的最初接触。代表反复的“重”放在动词“读”之前。对某些耻于承认未读过某部名著的人来说，可能代表着一种小小的虚伪。为了让他们放心，只要指出这点就够了。也即，无论一个人在性格形成期阅读多么广泛，总还是会有众多的重要作品未读。任何人如果读过希罗多德或者修昔底德的全部作品，请举手。圣西门又如何？还有雷斯书机主教。即使是19世纪那些伟大的系列小说，通常也是提及多于读过。在法国，他们开始在学校里读巴尔扎克，而从各种版本的销量来判断，人们显然在学生时代结束后还在继续读它。但是，如果在意大利对巴尔扎克的受欢迎程度做一次正式调查，他的排名恐怕会很低。狄更斯在意大利的崇拜者是一小撮精英，他们一见面就开始回忆各种人物和片段。仿佛在讨论他们是现实生活中认识的人。米歇尔·布托多年前在美国教书时，人们老是向他问起左拉，令他烦不胜烦，因为他从未读过左拉。于是他下决心去读整个的《鲁贡·马卡家族》系列。他发现，他与他想象中的完全是两回事他竟是预言般的神话学式的系谱学和天体演化学。他后来曾在一篇精彩的文章里描述过这个个体。上述例子表明。在一个人完全成年时，首次读一部伟大作品是一种极大的乐趣。这种乐趣跟青少年时期非常不同。至于是否有更大乐趣，则很难说。在青少年时代，每一次阅读就像每一次经验，都会增添独特的滋味和意义；而在成熟的年龄，一个人会欣赏或者说应该欣赏更多的细节层次和含义。因此，我们不妨尝试以其他方式。二，经典作品是这样的一些书，他们对读过并喜爱他们的人们构成一种宝贵的经验，但是对那些保留这个机会，等到享受他们最佳状态时才来阅读他们的人，他们也仍是一种丰富的经验。因为实际情况是，我们年轻时所读的东西往往价值不大，这又是因为我们没有耐性，精神不够集中，缺乏阅读技能，或因为我们缺乏人生经验，这种青少年的阅读。可能也许同时具有形成性格的作用，理由是它赋予我们未来的经验一种形式或形状，为这些经验提供模式，提供处理这些经验的手段，比较的措辞，把这些经验加以归类的方法，价值的衡量标准，美的范例，这一切都继续在我们身上起作用，哪怕我们已经差不多忘记或完全忘记我们年轻时所读的那本书。当我们在成熟时期重读这本书。我们就会重新发现那些现已构成我们内部机制的一部分的恒定事物，尽管我们已经回忆不起它们从哪儿来。这种作品有一个特殊效力，就是它本身可能会被忘记，却把种子留在我们身上。我们现在可以给出这样的定义：三，经典作品是一种产生某种特定影响的书，它们要么自己以遗忘的方式给我们的想象力打下印记。要么乔装成个人或集体的无意识，隐藏在深层记忆里。基于这个理由，一个人的成年生活应有一段时间用于重新发现我们青少年时期读过的重要作品，即使这些书依然如故，其实它们也随着历史的角度转换而变化。我们肯定也已经改变了，因此后来这次接触也就是全新的。所以，我们用动词读或者动词重读，也就不真的那么重要。事实上，我们可以说，四，一部经典作品是一本每次重读都好像初读那样带来发现的书。五，一部经典作品是一本即使我们在初读也好像是在重温我们以前读过的东西的书。上述四个定义可以视为如下定义的必然结果。六，一部经典作品是一本从不会耗尽它要向读者所说的一切东西的书。而第五个定义则隐含如下更复杂的方程式：七，经典作品是这样一些书，它们带着以前的解释的特殊气氛走向我们，背后拖着他们经过文化或多种文化时留下的足迹。这同时适用于古代和现代经典。如果我读《奥德赛》，我是在读荷马的文本，但我也不能忘记《尤利西斯》的历险在几个世纪以来所意味着的一切事情。而我不能不怀疑，这些意味究竟是隐含于原著文本中，还是后来逐渐添加、变形或扩充的？如果我读卡夫卡，我就会一边认可一边抗拒“卡夫卡式”这个形容词的合法性，因为我们老是听见它被用于指称可以说任何事情。如果我读屠格涅夫的《父与子》，或陀斯托耶夫斯基的《恶魔》。我就不能不思索这些书中的人物是如何继续一路转世投胎，一直到我们这个时代。读一部经典作品还一定会令我们感到意外，当我们拿它与我们以前所想象的它比较，这就是为什么我们总要一再推荐读第一手文本，尽量避免二手书目、评论和其他解释。中学和大学都应该加强这样一个想法，也即任何一本讨论另一本书的书所说的。都永远比不上被讨论的书。然而，他们竭尽全力要让学生相信的，事实上恰恰相反。这里存在一种流行很广的价值的逆转，即是说，导言、批评机器和书目被用的像烟幕，遮蔽了文本在没有中间人的情况下必须说和只能说的东西。而中间人总是宣称他们所知道的比文本本身还要多。因此，我们可以总结一部经典作品是这样一部作品，它不断让周围制造一团批评话语的尘雾，却总是能把那些威力抖掉。一部经典作品不一定要教一些我们不知道的东西，有时候我们在一部经典作品中发现我们已经知道或者以为我们已经知道的东西，却没有料到那个经典文本早就说了，或者那个想法与那个文本有一种特殊联系。这种发现同时也是非常令人满足的意外。例如，当我们弄清楚一个想法的来源，或它与某个文本的联系，或谁先说了，我们总会有这样的感觉。综上所述，我们可以得出如下定义：九，经典作品是这样一些书。我们越是道听途说，以为我们懂了，当我们实际读到它，我们就越觉得它们独特、意想不到和新颖。当然，发生这种情况通常是因为一部经典作品的文本。起到一部经典作品的作用，即是说，它与读者建立一种个人关系。如果没有火花，这种做法就没有意义。出于职责或敬意，读经典作品是没有用的。我们只是仅仅因为喜爱而读他们。除了在学校，无论你愿不愿意，学校都要教你读一些经典作品。这些作品当中，或通过把它们当做一个基准，你以后将辨别你的经典作品。学校有责任向你提供这些工具。使你可以做出你自己的决定，但是只有那些在你的学校教育之后或之外选择的东西才有价值。只有在非强制的阅读中，你才会碰到那些成为你的书的书。我认识一位出色的艺术史专家，一个极其广博的人，在他读过的所有著作中，他最喜欢《匹克威克外传》。他在任何讨论期间都会引用狄更斯这本书的片段。并把他生命的每一个事件都与匹克威克的生平联系起来，渐渐的，他本人、宇宙及其基本原理，都在一种完全认同的过程中，以《匹克威克外传》的面目呈现。如果我们沿着这条路走下去，我们就会形成对一部经典作品的想法。它既令人养指，又要求极高。十，一部经典作品是这样一个名称，它用于形容任何一本表现整个宇宙的书。一本与古代护身符不相上下的书，这样一个定义使我们进一步接近关于那本无所不包的书的想法——马拉梅梦寐以求的那种书。但是，一部经典作品也同样可以建立一种不是认同，而是反对或对立的强有力关系。卢梭的所有思想和行动对我都十分亲切，但是他们在我身上催发一种想要抗拒他、要批评他、要与他辩论的无可抑制的迫切感。当然，这跟我觉得他的人格与我的性情难以相容的这一事实有关。但是，如果这么简单的话，则我避免读他就行了。事实是我不能不把他看成我的作者之一，所以我要说，十一，你的经典作品是这样一本书，它使你不能对它保持不闻不问，它帮助你在与他的关系中，甚至在反对他的过程中确立你自己。我不相信需要为使用“经典”这个名词辩解。我这里不用“古代”“风格”和“权威”等字眼来区分。基于我这个看法，一部经典作品的不同之处，也许仅仅是我们从一部不管是古代还是现代，但在一种文化延续性之中有它自己位置的作品那里所感到的某种共鸣。我们可以说，十二，一部经典作品是一部早于其他经典作品的作品，但是。那些先读过其他经典作品的人，一下子就认出他在众多经典作品的系谱图中的位置。因此，我再也不能搁置一个关键问题，即如何协调阅读经典和阅读其他一切不是经典的文本之间的关系。这个问题与其他问题有关，例如，为什么要读经典作品，而不是读那些使我们对自己时代有更深了解的作品？和我们哪里有时间和闲情去读经典作品？我们已被有关现在的各类印刷品的洪水淹没了。十三，一部经典作品是这样一部作品，它把现在的噪音调教成一种背景清音，而这种背景清音是经典作品的存在不可或缺的。十四，一部经典作品是这样一部作品，哪怕与之格格不入的现在占统领地位，它也坚持成为一种背景噪音。事实仍然是。读经典作品似乎与我们的生活步调不一致，我们的生活步调无法忍受把大段大段的时间和空间让给人本主义者的悠闲，也与我们文化中的精英主义不一致。这种精英主义永远也制定不出一份经典作品的目录来配合我们的时代，这反而恰恰是莱奥帕尔迪的生活的环境。住在父亲的城堡，他得利用父亲莫纳尔多那个令人生畏的藏书室，实行他对希腊和拉丁古籍的崇拜。并给藏书室增添了那个时代为止的全部意大利文学以及所有法国文学，除了唱片、小说和最新出版的作品，他们数量极少，完全是为了让妹妹消遣。莱奥帕尔迪甚至端起绝不算新进的文本来满足他对科学和历史著作的极端热情，读布丰的关于鸟类的习惯的著作，读丰特奈尔的关于弗雷德里克·勒伊斯的木乃伊的著作。以及罗宾森的关于哥伦布的著作。今天像青年莱奥帕尔迪那样接受古典作品的熏陶你难以想象，尤其是他父亲莫纳尔多伯爵的藏书室已经崩溃。说崩溃，就是说那些古书已所剩无几，以致新书已扩散到所有现代文学和文化里去。现在可以做的，就是让我们每个人都发明我们理想的经典藏书室。而我想说，其中一半应该包括我们读过并对我们有所裨益的书，另一些应该是我们打算读并假设对我们有所裨益的书。我们还应该把一部分空间让给意外之书和偶然发现之书。我注意到莱奥帕尔迪是我唯一提到的来自意大利文学的名字，这是那个藏书室崩溃的结果。现在我应该重写这篇文章。经典作品帮助我们理解我们是谁和我们所到达的位置。进而明白，意大利经典作品对我们意大利人是不可或缺的，否则我们就无法比较外国的经典作品。同样的，外国经典作品也是不可或缺的，否则我们就无法比较意大利的经典作品。接着，我还真的应该第三次重写这篇文章，以免人们相信，之所以要读经典作品，是因为它有某种用途。唯一可以列举出来讨他们欢心的理由是，读经典作品总比不读好。而如果有谁反对说他们不值得那么费劲，我想援引基奥伦的一句话：当毒药正在准备中的时候，苏格拉底正在用长笛练习一支曲调。这有什么用呢？有人问。至少我死前可以学习这支曲调。好，感谢你收听今天的优比克电台。如果想要关注我们的话，可以在微信搜索 UBIKFM 进群，或者在微博搜索优比克电台。我们下期见。